0: Hola, probablemente a muchos de vosotros os va a sonar una situación como esta y si no, también es bastante probable que os la encontréis en un futuro. Cuando estás trabajando en una empresa y dices, mi jefe es un puñetero desastre, lo hace todo mal, trata mal a la gente, es desordenado, es caótico, cambia de decisiones, o peor aún, cuando esto sucede... Ya no solo con tu jefe, sino con el dueño de la empresa, porque por ejemplo es una empresa más pequeña o porque por cualquier motivo tienes más cercanía con el dueño de la empresa, y es igual, y dices, ¿cómo puede ser que a esta gente le funcione la empresa con lo mal que lo hacen? Pues eso es lo que me plantea un oyente del podcast, que no voy a leer su email entero porque es un poco largo... Pero sí, nos vamos a quedar con algunas pinceladas que nos va a dar eh, introducción al tema de hoy. Así que atentos, que empezamos con el episodio 1118. Pero antes de empezar, música épica, por favor. ya sabéis que el podcast va de lunes a viernes pero los lunes hay un extra hay lo que yo a partir de ahora voy a llamar el sexto episodio, que no es en audio es en texto y es a través de mi newsletter si no estáis apuntados aún apuntaros lo antes posible todos los lunes envío un email durante la mañana, al principio lo hacía muy pronto de la mañana, hay quien me dijo es que me estás despertando con las alertas del email, bueno ahora más o menos lo envío en torno a las 10 de la mañana para que, para que despertéis ver vuestras cosas y después con tranquilidad lo podéis mirar sin ningún tipo de, de sobresalto por una notificación que no habéis desactivado. La cuestión, pantaloni.es y os podéis apuntar. Continúo. Hoy quiero agradecerle a la persona que me ha enviado este email, lamentablemente no puedo nombrar su nombre, valga la redundancia, porque, eh, bueno, por mantener su anonimato, así se lo dije, ya le dije atento el lunes que voy a hablar sobre tu email, le envío un fuerte abrazo desde aquí, os animo, también, por cierto, siempre que queráis escribirme pantaloni.es barra contactar y me podéis contar vuestro caso, vuestras preguntas, vuestras dudas o como pasa también muy habitualmente y por cierto, valoro porque me ayuda muchísimo a que me a que me comentéis temas que probablemente no he tratado. A veces sí que muchas veces me dais recomendaciones sobre temas que he tratado, lo que pasa es que entiendo que después de pues tantos episodios no, es imposible o es muy difícil escucharlos todos y os remito al episodio donde ya he hablado sobre ello, pero... La cantidad de ideas que recibo habitualmente a mí me viene muy bien porque ayuda a conectar temas que tengo en mi cabeza como por ejemplo el de hoy que voy a leeros algunos trozos del email porque como os decía al inicio es un poco largo. Salto la introducción y vamos directamente al detalle de lo mal que lo hace su jefe. Dice, la gerencia es experta en tratar a la gente de manera déspota, sin ninguna empatía y de manera despectiva rozando el insulto. No confía en nadie y hace el micromanaging continuamente. El micromanaging, micromanaging por si no lo sabéis y hemos hablado de él, es el tener que estar encima de la gente todo el rato porque no te fías de lo que están haciendo y tienes que como decir envíale este email a este cliente pero antes me lo envías a mí que lo reviso yo eh eso es más o menos si sí, Continúo. tiene reuniones interminables donde caen broncas aleatorias, se exige puntualidad, no toleran errores ni admiten vacaciones si hay alguna reunión para ese día, pero luego llegan tarde a sus propias reuniones y cancelan otras sin previo aviso, incluso aquellas por las que no te permitieron coger vacaciones. También dan bandazos continuos de timón y exigen de inmediato resultados. Ante, ante problemas buscan el culpable y le penalizan incluso en su salario y... Salto algunas cosas por, por no seguir. Dice, evidentemente, después de todo esto, te añadiré que tienen una rotación de personal enorme. Pero, aquí os voy a leer el pero del email. ya Lo que hemos visto ahora lo analizamos. Dice, sin embargo, esta empresa va bien. Eso es lo que me choca. Tiene todas las papeletas para estrellarse, pero va bien. Mi reflexión es si este tipo de empresas también tienen vida en el mercado y su modelo funciona. Digamos que la regla general de que si no retienes el talento tu empresa está abocada al fracaso, pues aquí no pasa. El gerente es una persona muy buena ideando soluciones para el cliente, se mueve bien y genera confianza. Me quedo con esto que os he contado. Hay muchísimo de lo que hablar aquí. Que no salgan dos episodios, pero no, voy a tratar de condensarlo en uno. Bueno, la primera parte lo que nos comenta es lo que yo creo que todos de alguna manera... U otra hemos visto en determinados jefes. Lo que pasa es que aquí están condensadas muchas cosas. El desprecio y falta de respeto, ya no diría por los empleados, sino por las personas, rozando el insulto, como nos comenta, el, la mala gestión, la incapacidad de delegar tareas y caer en el micromanagement, eh, Reuniones interminables que creo que todos detestamos y sabemos que no sirven de nada, donde además se echan broncas aleatorias, ya sabéis que las broncas pues a veces tienen que ser en público y muchas otras veces tienen que ser en privado, depende muchísimo de la situación y depende de la persona, error habitual este de exijo puntualidad, no tolero errores, pero después soy yo el primero que los comete y el primero que llega tarde incluso el caso este de no te puedes ir de vacaciones porque tenemos una reunión y después cancelan la reunión sin previo aviso esos son barbaridades que se cometen de nuevo, no contra los empleados sino contra personas que también tienen su vida sus sentimientos y, y que tenemos que respetar tanto como los nuestros propios y después un tema que esto sí que os sonará a una gran mayoría, porque yo, esto ya da igual si es empresa grande, pequeña, microempresa. Dan bandazos continuos de timón, pero a la vez exigen resultados inmediatos. Y ante los problemas, buscan culpables y penalizan, que esto es una barbaridad, incluso con el sueldo. ¿Os suena todo esto? Es evidente el resultado, como decía, que tienen una rotación enorme, porque cuando tratas así a la gente te duran dos telediarios. Lo, lo, lo que pasa en este tipo de situaciones es que casi literalmente todo el mundo, salvo los masoquistas o que ya están acostumbrados a todo eso, que han hecho callo, está buscando trabajo en paralelo. Y si aguantan tres, seis meses o un año, como que me comentaba más adelante, pero no lo he leído, es porque es el tiempo que tardan es el tiempo que tardan en darse cuenta de que eso es una situación que no va a cambiar y, por otro lado, el tiempo que tardan en encontrar otro trabajo. Sin más, si el mercado laboral se pone muy apetitoso y hay muchas ofertas, pues no serán seis meses, en tres meses se te irá la gran mayoría de personas. Lo curioso, como comentaba, es que aún así la empresa va bien. Y quería hablar de este tema, a pesar de que ya lo he hecho hace... Pues igual 500, 600, 700 episodios detrás en el podcast, porque... Yo he vivido en esta situación de una manera u otra, no este caso extremo, por suerte creo que siempre he trabajado con gente que trata a las personas como personas, pueden tener sus deslices, pueden tener sus errores, como yo también los he cometido. Aquí nadie se salva de, de, de haberlo hecho mal en alguna ocasión. Lo, el, el, el problema es hacerlo de forma continua y no aprender de ello. Pero yo esto lo he vivido muy de cerca. Y este razonamiento suyo, todo lo que él me va contando en el email, cuando lo estaba leyendo, me... Me trajo muchísimos recuerdos, porque cuando yo viví por primera vez esa situación, me hice exactamente el mismo planteamiento. No había un tema de tratar mal a las personas, pero sí había un tema de, oye, los cambios de dirección constantes. Sobre todo, había un tema que decía, había tanto por mejorar, tanto por optimizar, no porque se hiciera con mala intención para nada, sino porque... Las cosas o no se hacían o lo que se estaba haciendo, sinceramente, era muy mediocre. Era en plan, oye, pues si esto si es que es claro y evidente que si esto lo haces así o asá, lo puedes mejorar mucho y eso va a redundar en un ahorro de costes, en una mayor venta, en muchos. Pero, pero era evidente, todos los días que iba a la oficina se podía ver, porque la oficina estaba junto con la nave industrial, se podía ver perfectamente miles de cosas que se podían mejorar y que se podían cambiar y que no era... No había que hacer un plan estratégico para entendernos de ello, ni había que cambiar a las personas normalmente. Era simplemente empezar a pensar un poquito más y bueno pues tener la ambición de querer hacer las cosas mejor. Y de hecho yo esto lo comentaba con mis, con mis compañeros de su momento y todos lo veíamos como súper claro. Pero aún así nos dábamos cuenta de que la empresa funcionaba muy bien, pero no bien, muy bien. Muy bien, o sea, los resultados de la empresa eran muy buenos y claro, yo en mi mente en ese momento menos estratégica, más cerrada, con menos conocimiento y menos experiencia, yo no terminaba de no decir, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que la empresa vaya bien con las borradas o que se están haciendo en, algunos, en una parte operativa y, la, y los puntos de mejora que hay? Hasta que de tanto pensarlo y hablarlo con mis compañeros, al final llegamos a una conclusión más o menos entre todos, y que después pues con el tiempo la he validado y ya lo he visto en un montón de diferentes empresas y negocios es cierto, todo eso se podía mejorar, todo eso podía cambiar se podía hacer de una manera diferente y tener mejores resultados pero es que lo que realmente era importante para esa empresa, lo que realmente aportaba muchísimo valor para esa empresa, no sé si os suena esto ya lo estaban haciendo bien, el resto de cosas que había que hacer pero no era aportar valor directamente, era ya un tema de, de optimización, o quizás si lo escucháis por ahí en inglés se dice mucho el fine tuning, el detalle final, era lo que estaba por mejorar, pero lo gordo, lo gordo, lo gordo, lo gordo se estaba haciendo bien. Esto es como, por poner una analogía muy tonta, imaginaros poner el, el nombre del mejor futbolista del mundo que vosotros tengáis en la cabeza. No voy a decir ninguno que si no después si hay uno del Madrid se enfada porque he hecho uno del Barça, o viceversa, o otro me dice que está en Italia. Me da igual. <coughs> poner el mejor futbolista del mundo en vuestra cabeza. Es como si a esa persona que ha marcado más goles que nadie, que ha ganado el Mundial, que no sé qué, que es súper valorado, que sabemos que todos los equipos se pelean por él, pero pocos lo pueden pagar, es como si le estuviésemos juzgando porque después cuando hace las conferencias, pues no es simpático, cuando hace un anuncio no tiene carisma, porque llega tarde a un entrenamiento, porque eh, yo qué sé... Eh, pues no calienta, cuando, cuando está en el banquillo y tiene que salir, no calienta como tendría que calentar. Porque mmm, no utiliza las redes sociales bien como las utilizan otros compañeros y yo qué sé, ¿me, ¿me entendéis? O sea, el tío es un máquina, es el mejor, cumple, mmm, lo hace todo bien, pero después hay otros... De, o sea, donde él aporta mucho valor, que es marcar goles, por ejemplo... Es el mejor, es que simplemente es el mejor y todos los números lo demuestran y el equipo en el que está lo lleva a la victoria, por decirlo de alguna manera. Y en el resto de cosas, bueno, pues las podría hacer mejor, sí, pero ¿qué valor aportaría realmente a lo que es su trabajo, que es marcar goles? Pues muy poco o nada. Pues esto pasa exactamente igual con las empresas, con la que yo os comentaba que yo he vivido. Lamentablemente, bueno, pues por, para meter un poco el, el anónimo, el, yo que sé, también me parece una falta de respeto comentar determinadas cosas del tipo de, y la empresa que es, pero eh, no, no es que el nombre no aporta nada, simplemente el, lo que os cuento y el verlo en este caso que me lo contaba, es que tenéis que pensar sobre todo, lo he dicho para mirar, cómo es vuestro trabajo y cómo mejoran vuestro trabajo, pero también para entender cómo funcionan las empresas y saber dónde se aporta valor, cuáles son las claves, cuáles son las palancas fundamentales de una empresa. Porque en una empresa, al igual que en nuestro trabajo, podemos apretar un montón de palancas que hacen cosas, por decirlo de alguna manera. Pero solo hay un par o tres o cinco que son las que hacen que sucedan cosas importantes. ¿Me entendéis? En nuestro trabajo y en las empresas. ¿Cuál es el limitante? de todo esto, porque entonces podríamos decir que si lo haces todo mal, aún así te puede ir muy bien como empresa. Bueno, aquí empiezan a ver asteriscos, porque él lo que me decía es que no entendía cómo puede ser que, que dice digamos que la regla general eh, decía de que si no se tiene, retiene el talento en tu empresa, está, está abocado al fracaso, aquí no pasa. No, es que no es blanco o negro, Evidentemente tienes que tener la mejor gente trabajando en tu empresa, que eso significa talento, el máximo tiempo posible y saber sacarles rendimiento, que estén en algo que les gusta, que puedan producir mucho, que, que sean muy creativos, lo que sea. Eso es así. Y a más lo tengas, mejor va a ir. Pero no significa que necesites a las mejores personas para hacer algo que pueda funcionar bien. Ahora bien, lo que pasa con este tipo de, la, de empresas es que simplemente... Hay un momento en el que tocan el máximo punto al que pueden llegar, de la forma en la que gestionan, que no retienen talento, que hacen un montón de cosas mal, las claves las saben tocar, pero hay un momento en el que esas, esas palancas ya no se pueden apretar más. Como por ejemplo, imaginaros aquí, me imagino que pasa mucho en este tipo de empresas, que el dueño de la empresa pues tiene muchos contactos, eh, sabe vender súper bien, que es lo que él decía, genera, se mueve muy bien, genera mucha confianza y todo eso está muy bien. Entonces la empresa principalmente, probablemente esas sean las una de las palancas que hace que la empresa vaya muy bien. Cómo se sabe mover el dueño de la empresa y lo bien que sabe vender, porque es lo que está diciendo. Y eso está muy bien. El problema... Es que cuando no eres capaz de retener talento, cuando todo el resto lo haces mal, no consigues gente que sea realmente buena, que trabaje en tu empresa. Y si consigues engañarlos, al final no van a rendir bien porque los estás tratando como la mierda. Entonces, el limitante está en que nunca nadie va a poder vender como, dueño, como vende el dueño de la empresa. Porque los buenos no van a ir a tu empresa. Y ahí está el tope de esa empresa. Vas a vender lo que, en este caso, lo que el dueño sea capaz de vender. Y punto. Porque no, va a haber, no le van a dejar a nadie vender más. Y todos los que son buenos y pueden vender, incluso muchísimo más que esa persona, probablemente por mucha experiencia, por lo que sea, no van a querer entrar ahí. Entonces, al final, este tipo de empresas que son muy de dueño, por decirlo de alguna manera, o de determinadas personas clave... Esas mismas personas que son las que hacen que el negocio vaya bien son el cuello de botella para hacer que el negocio pueda crecer más. La empresa que yo os digo, donde viví por primera vez esto, pasaba eso, les iba muy bien. Ahora, cada vez que intentaron salir de donde estaban vendiendo, de la zona geográfica donde vendían, no les funcionaba. No les funcionaba y tenían que echar para atrás. Y lo intentaron dos o tres veces y siempre tenían que echar para atrás. ¿Por qué? Porque su forma de trabajar... Iba muy bien hasta ese punto, pero para poder escalar la empresa, para poder hacerla crecer, ya no podían. Porque su forma de gestionar no permitía tener una empresa que empezara a diversificar, que se empezara a ir a otros mercados donde ellos no tenían ese control que tenían hasta ahora. Es decir, ¿se puede tener un negocio rentable haciendo determinadas cosas muy mal, pero otras muy bien? Sí, la cuestión es dónde está el limitante. ¿Cuándo te vas a encontrar con el límite de esa empresa? Porque la realidad es que si quieres seguir creciendo, pues necesitas tú hacerlo mejor, necesitas sobre todo tener gente que lo haga muy bien. Hay muy pocas empresas que realmente sean muy grandes y estén en muchos sitios y tengan muy, 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 muy poquitas empresas, salvo la Fórmula 1 y cuatro ejemplos más, que son empresas de 20 empleados o 25 que facturan no sé cuántas barbaridades de millones y que igual ahora hasta ha cambiado porque cambiaron los dueños hace un tiempo. Pero esa es la realidad. Este tipo de empresas siempre, siempre se encuentran con el mismo limitante que es el cuello de botella de ese jefe o de ese dueño de empresa que sabe tocar las tres palancas que tiene que tocar, pero es incapaz de hacer crecer el negocio por cómo gestiona el resto de palancas, por decirlo de alguna manera. Todo esto os lo cuento porque a mí me parece interesante. Yo esto cuando entendí... Yo creo que fue de las primeras veces que en mi cabeza empezó a sonar esto de dónde aportas valor y a partir de ahí, pues... Llevo años reflexionando sobre ello y creo que es absolutamente clave y por eso lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir repitiendo en el futuro porque entender dónde aportas valor en tu trabajo o en tu empresa es absolutamente necesario para saber en qué te tienes que focalizar y no estar dando tumbos ni, ni aprendiendo cosas aleatorias ni perdiendo el tiempo ni invirtiendo mal tu dinero y tu energía en cosas que no aportan valor y por lo tanto no te llevan a ningún sitio gracias por aguantarme 16 minutos de vuestra vida 18 minutos de vuestra vida continuamos mañana con un nuevo episodio y gracias por estar en Spotify Google Podcast, iBox, iTunes donde sea que me escuchéis, hasta mañana, adiós